0: Der Herr ist auferstanden. Das war schon besser. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Ostern. Es ist diese Jahreszeit, in der man die Anzeichen des Frühlings überall sehen kann. Die ersten Osterglocken sind offen. Es wird langsam grün. Die Bäume stehen zwar noch nicht voller Laub, wie wir vor zwei Wochen schon gesungen haben, aber es ist unvermeidbar, es wird demnächst soweit sein. Es ist eine Zeit des Aufbruchs, abends ist es länger hell, seit der Zeitumstellung ist es sogar noch länger hell. Ja, Und als es vor zwei Wochen nochmal so richtig kalt geworden ist und plötzlich Schnee lag, da haben viele von uns so richtig gelitten. Die Spitzen unserer Osterglocken und Tulpen, na die Tulpen noch nicht, aber die Osterglocken sind abgefroren und unmissverständlich ähm, war zwar klar, dass der Winter vorbei ist, aber trotzdem kam noch mal so ein, so ein Einbruch. Ich liebe aber nicht nur den Frühling, ja, sondern ich liebe dieses Fest und ich bin an Ostern immer wieder dabei, neu zu entdecken, was dieses Fest bedeutet. Und deswegen möchte ich euch jetzt auch den Predigtext lesen aus Matthäus 28, und zwar die Verse 1 bis 18. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria, Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Städte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, »Seid gegrüßt!« Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, »Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen,« Dort werden sie mich sehen. Als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und die kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt seinen Jüngern, sagt seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es dem Stadthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu fürchten habt. Sie nahmen das Geld und taten, wie sie angewiesen waren. Und dies Gerücht hat sich bei den Juden verbreitet bis auf den heutigen Tag. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Was für eine Geschichte. Man könnte über jeden dieser Verse eine ganze Predigt halten. Maria Magdalena und Maria die elegant die andere genannt wird, gehen bei Tagesanbruch zum Grab. Sie sind sicher noch etwas verschlafen, in Trauer und in Gedanken versunken. Und dann geschah es. Ein großes Erdbeben. Wer von euch hat schon mal ein Erdbeben miterlebt? Sind paar? Als wir vor knapp vier Jahren im Urlaub in den USA waren und in unserem Motel in der Nähe von San Francisco schliefen, da bebte gegen vier Uhr morgens die Erde. Ich werde es nie vergessen. Es ging nur ganz kurz, aber die Metallkleiderbügel an der Garderobe, die klirrten noch eine ganze Weile nach. Ich nahm damals Elena, die ein Jahr alt war damals, und ging erst mal raus. Dann checkte ich mit dem Handy, ob es eine Tsunami-Warnung gab. Erdbeben sind nämlich etwas Erschütterndes, etwas Beängstigendes. Nicht ganz für jeden. Die Suse hat tief und fest geschlafen und sich geärgert, dass ich sie und besonders Elena geweckt habe. Die Frauen kamen etwas verschlafen am Grab an und dann bebte die Erde und ein Engel erschien ihnen. Das war bereits das zweite Erdbeben, das sie innerhalb von drei Tagen erlebt hatten. Matthäus beschreibt, dass bereits am Karfreitag mit dem Tod Jesu ein Erdbeben einherging. Matthäus beschreibt Kreuzigung und Auferstehung als ein kosmisches Ereignis. Da ist bei der Kreuzigung die Finsternis das Erdbeben und der zerrissene Vorhang und bei der Auferstehung wieder das Erdbeben, das Licht und der weggerollte Stein. An Karfreitag waren da Wachen, die haben Jesus verspottet und gekreuzigt. An Ostern sind wieder Wachen da, wieder mit Waffen, diesmal jedoch erstarrt, als seien sie tot. Das ist kein Zufall. Karfreitag und Ostern sind der triumphale Auftakt der Herrschaft Gottes auf Erden. Natürlich herrschte Gott auch zuvor und ging seinen Weg mit seinem Volk. Und natürlich hat das Reich Gottes bereits begonnen, als Jesus Kranke, Gesund, Blinde, Sehend und Lahme gehend gemacht hat. Aber Karfreitag und Ostern öffnen Gottes Heil für alle Menschen. Deswegen die Erdbeben. Das war nicht nur eine unwichtige Begebenheit in Palästina, das war ein Ereignis, das die Welt für immer verändern sollte. Dass unsere ganze Erde beben ließ. Etwas weltveränderndes ist geschehen. Mit der Auferstehung Jesu sagt mit der Auferstehung Jesus sagt Gott durch Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Bisher habe ich die letzten Verse von Matthäus 28 immer als den Missionsbefehl gelesen. Das ist auch die Überschrift, die in der Lutherbibel da drüber steht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen und ziehe und lehret sie halten, ihr wisst, wie es weitergeht und ziehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, war für mich immer eher eine Formel zu Beginn des Missionsbefehls. Ich habe bewusst heute genau da den Predigtext aufhören lassen. Denn ich meine, dass es ein ganz wichtiger Kern der Osterbotschaft ist. Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir Menschen, wir können ziemlich viel. Wir können viel Gutes tun. Wir können aber auch ganz gewaltig viel Leid anrichten. Nahezu unbegrenzt. Ich werde nicht an Ostern über die Kräuel einer Kreuzigung predigen oder die Möglichkeit eines Nervengiftanschlags oder Atomkriegs. Menschen haben viel Macht. Wer von euch hat schon mal eine Schnake getötet? Seid ehrlich. Seid, seid ehrlich. Niemand? Noch nie? Wahnsinn. Okay. Wer von euch hat eigentlich schon mal eine Schnake geschaffen? Wer von euch hat eine Schnarke schon mal, die schon mal tot war, wieder auferweckt? Kein Mensch, nur eine Schnarke. Niemand. Ich will Jesus nicht mit einer Schnarke vergleichen, das wäre blasphemisch. Aber ich möchte deutlich machen, was es bedeutet, dass Gott alle Macht hat. Er kann nicht nur schaffen, sondern auch nach dem Tod wieder lebendig machen. Jeder kann töten. Das ist nur oberflächlich ein Zeichen der Macht. Vor ein paar Monaten hat ein kleines, vierjähriges Kind in New York zwölf Menschen getötet, weil es mit dem Gasherd gespielt hat. Wirkliche Macht hat der, der lebendig machen kann. Wir können allenfalls wiederbeleben. Aber wenn jemand wirklich tot ist, dann gibt es für uns aus menschlicher Sicht kein Zurück. Wenn Jesus leidet, stirbt und aufersteht, dann ist es ein Zeichen seiner absoluten Macht. Glauben wir das? Glauben wir, dass Gott alle Macht hat, im Himmel und auf Erden? Für viele ist Ostern wichtig, weil Ostern Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod gibt. Das ist nicht falsch. Und Paulus schreibt sogar in 1. Korinther 15, dass wir die Geringsten seien, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen und nicht an die Auferstehung der Toten glauben. Ich möchte uns ermutigen, dass wir auch das wieder mehr in den Blick bekommen. Für die Älteren unter uns ist es der Alltag. Sie wissen, dass es in Richtung Ewigkeit geht. Für die Jüngeren ist es nicht so präsent. Wenn wir einen lieben Menschen verloren haben, dann ist Ostern auch deswegen ein geniales Fest, weil es uns begründete Hoffnung gibt, die Personen wiederzusehen. Ich habe darüber vor zwei Jahren an Ostern gepredigt. Aber Jesus sagt nicht, und es ist mir heute wichtig, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, aber auf der Erde hat Satan die Macht, sondern Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Glauben wir, dass Jesus alle Macht hat, auch hier auf Erden? Ostern ist das Ereignis, mit dem Gott uns dies verdeutlichen möchte. Er hat alle Macht. Die meisten Atheisten sagen, dass es keinen Gott geben kann, wenn es Leiden in der Welt gibt oder wegen des Leides. Und auch für Christen ist es eine der großen Anfechtungen, wenn sie Schreckliches erleben müssen. Jesus selbst hat uns am Kreuz vorgelebt, dass man schlimmes Leiden, in schlimmen Leiden Gottverlassenheit empfinden kann. Er hat gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber mit Ostern sagt Gott, ich, ich habe die Macht. Wenn ihr leidet und selbst wenn ihr sterbt, heißt das nicht, dass die, die töten, die Macht haben. Gott hat die Macht über den IS, über Donald Trump, über Kim Jong-un, über die Grippewelle, über Krebs und Parkinson. Manche Leute, manche Jünger hatten Zweifel. Manche Leute streuten das Gerücht, dass das nicht stimmen würde. Aber die meisten fielen vor ihm nieder. Was heißt es konkret für uns, dass Gott alle Macht hat, nicht nur im Himmel, sondern auf Erden? Es heißt, dass alles, was mir Sorgen macht, von Gott zum Guten gewendet werden kann und letztlich gewendet werden wird. Dass mir keine Krankheit, kein Leid, kein Terror Angst machen muss. Dass kein zwischenmenschlicher Konflikt unüberwindbar ist. Keine Situation zu peinlich sein kann, um nicht in Stärke verwandelt zu werden dass kein Vergehen zu schlimm ist, um nicht von Gott vergeben zu werden. Dass keine Kindheit zu schlimm gewesen sein kann, um nicht Heilung zu erfahren und in die Zukunft bauen zu dürfen. Keine Gemeindeversammlung zu komisch, um nicht hinterher aufeinander zuzugehen. Er hat die Macht. Und wir sind seine Kinder. Er hat gelitten und ist gestorben, aber er ist wahrhaftig auferstanden und hat damit alle Macht im Himmel und auf Erden. Wissen wir eigentlich, wem wir da nachfolgen? Ich möchte euch abschließend zwei Bilder zeigen, um nochmal auf den Frühling zurückzukommen. Das ist das Erste. Ja. Vielen Dank. Diese Osterglocken, die sind ein Zeichen dafür, dass der Frühling kommen wird. Das Bild ist nicht von mir, aber es hätte durchaus vor zwei Wochen bei uns im Garten gemacht werden können. Diese Osterglocken, die leiden in diesem Bild, weil denen ist es zu kalt. Aber mit Hilfe der wärmenden Sonne Gottes werden diese Osterglocken Bald so aussehen wie in dem zweiten Bild. Lasst uns wie diese Blumen nach diesem Gott ausstrecken. Lasst uns gemeinsam lernen, was das heißt, dass er alle, wirklich alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Amen.